1: Bom dia. Como é que estão? Catarina, <risos> queres explicar as alterações no cenário? Sim. Então é assim, este elefante que vocês estão a ver aqui, nós trouxemos, nós escolhemos a tromba para tromba cima, porque é sinal de fertilidade, e queríamos pôr o rabo para a porta, que é sinal de prosperidade. E como uh, guardiãs do nosso cenário, aqui elementos da equipa disseram, não, o rabo não. E nós pronto, ok, então os primeiros episódios que gravámos... Temos o elefante virado para a porta, a cara, não é? O focinho. Mas agora a não queremos saber, a tromba. <risos> Mas agora não queremos Muito saber tem mais. Tem. Vamos assumir quem nós somos e nós queremos o rabo para a porta. Então é assim que vai ficar. Portanto, António é um
0: elefante, é o nosso elefante do cenário e que traz prosperidade ao cenário.
1: E fertilidade às nossas vidas. Portanto, convidados que venham, se não quiserem ter mais bebês, <risos> <risos> hum.
0: não estranhem que haja então o um rabo para a porta.
1: Hoje connosco, tu, queres...
0: quem é que veio hoje?
1: Ai, Filipe, eu sei que tu estavas desejosa. <risos> Mário Santos. Obrigada, Mário. Antes de mais, por ter aceito o nosso convite. <risos> Filipe, és super fã do Mário e tinha vergonha de falar com ele. Como assim? Sim, eu pedi à Catarina para lhe mandar mensagem. Catarina,
0: mandas lhe uma mensagem? Sim, Filipe, eu posso mandar?
1: Obrigada. <risos> Então é assim, o Mário não sabe o que é que vem cá fazer porque nós <risos> não dissemos ele quis surpresa mas vocês já sabem porque o título já está disponível e portanto fiquem para ouvir a nossa conversa com o Mário de certeza que vai ser muito, muito reveladora Já
2: sabem mais do que eu <risos> que ainda não sei o que é que estou aqui a fazer
1: Olha Mário, eu vou-te
0: fazer a primeira pergunta Quem é o Mário?
2: Hum. Bem, eu próprio ainda estou um bocadinho a é, é perceber <risos> quem é que é o Mário e, hum, e a verdade é que é como se calhar todas as pessoas é uma pessoa em construção e hum, sei lá, para mim é difícil definir-me assim hum, mas eu sou muitas coisas sou, eu posso falar de quem é que, eu sou, quem é, que é o Mário do ponto de vista mais quem é que eu sou em termos profissionais, eu sou então sociólogo, uh, trabalho com investigação académica, essa é a minha principal ocupação, um, e é isso que dedica a maior parte do meu tempo, um, tenho-me dedicado principalmente às questões ligadas à gravidez e ao parto, e olhar do ponto de vista mais social e de como é que nós construímos conceitos um, acerca da gravidez e do parto, um, e como é que isso depois transforma a maneira como nós próprios vivemos, e nós próprios vivemos a... Uh, essa parte da nossa vida, da, da gravidez e do parto e do pós-parto. Um, e então eu sou o Mário, sociólogo sociólogo da saúde, que trabalha sobre as questões da, do nascimento. Um, mas sou também pai de, de duas crianças, um, sou, sou filho, sou companheiro da, da minha companheira, um, e sou doula também, Fiz a formação um bocadinho, estávamos a falar em off, um, que tinha feito a minha formação um bocadinho sem querer, <risos> não foi sem querer, mas foi um bocadinho como uma consequência da minha própria atividade de investigação um, e acabou por surgir, surgir essa oportunidade. Um, Queres contar então, um, tá um bocadinho
1: bem. como é que aconteceu?
2: Sim, posso contar porque foi, é realmente uma história interessante. Um, e acho que se calhar se não tivesse ido por esta via não tinha de facto acontecido uhum. um, porque acho que e isto foi, mesmo na minha própria investigação foi algo que, que surgiu embora não, a minha investigação desde há muitos anos atrás que é sobre o parto em casa uh, mas é claro que o parto em casa não só enquanto o momento em que a criança sai uhum. uh, e, e acontece que estejam em casa, não é? Portanto, o parto em casa mesmo enquanto fenómeno social, portanto, tudo que, o tudo que orbita em torno do parto em casa e aí entra também a questão das dolas que não estão só dedicadas ao parto em casa um, mas há uma certa cultura de parto em casa uh, ou de, parto, de promoção do parto fisiológico principalmente um, quando se fala de dolas e de cursos de dolas e e, nesse aspecto, todo, todo este mundo de parto normal, parto humanizado, de, um, é muito rodeado, principalmente a nível do discurso, é muito rodeado de um, uma ideia de feminino. Não é? De que isto é um território feminino e o problema do parto o problema de, da medicalização do parto é ter se tornado um território masculino e então há aqui esta polarização não é, de uh, masculino feminino e o masculino no parto é mau e o feminino no parto é bom um, isto em termos simbólicos pode fazer sentido, não é? naquilo que nós consideramos simbolicamente as nossas concepções tradicionais do que é feminino e do que é masculino um, pode fazer sentido no parto não é? porque nós associamos o feminino de uma forma mais simbólica, se calhar a uma coisa mais calma um, passiva, uh, compreensiva da, uma coisa de acolhime, que, que remete para o acolhimento e estes são, estes são conceitos que fazem sentido não é? num cenário de um parto ou de quando estamos a pensar num parto fisiológico
0: mas o próprio parto é movimento e isso é ação não é Portanto, sim mesmo é... em termos
2: simbólicos existe espaço para isso mas a verdade é que esta polarização tem efeitos tem efeitos também na própria, na própria forma como nós homens e mulheres, ou pessoas que se identificam como homens ou como mulheres, um, depois se permitem a entrar em determinados territórios, e sem dúvida que principalmente na questão do parto humanizado, do parto natural, etc., das doulas, de tudo o que orbita em torno disso, um, sente-se muito que é um território, não só um território feminino em termos simbólicos, mas um território de mulheres, não é? E então, quando quando eu me propus a estar presente num curso de como investigador, não é?
1: <risos> com um
2: caderninho e tal, tirar notas, uh, como observador, uh, isso foi possível numa primeira abordagem, mas depois foi muito rápido uh, até até percebermos todos e todas que não era possível estar lá com, com esse papel. Não é? Que, era, que era, era impossível eu estar lá de uma forma passiva e que tinha de estar de uma forma mais ativa e mesmo a participar, e envolvendo-me no curso como um participante do curso. Um, mas... Mas foi uma, uma ousadia um, que, se calhar, muitos homens não se permitem a ter. Primeiro que não têm esta desculpa, não é? Ou não têm esta oportunidade <risos> de, de terem esta investigação para fazer. Um, mas porque se define muito, tanto os homens como as próprias mulheres, que aquilo é um território que não é suposto ser dos homens.
0: Tu tens outros pais, por exemplo, que te perguntam... Uh como é que foi fazer essa formação e que te pedem a uh, opinião uh, se o curso poderia eventualmente ser para eles?
2: Sim, a verdade é que já, não muitas pessoas, mas já, já me contactaram alguns homens com um interesse também, em, com que têm um interesse na gravidez e no parto. No um, outro dia recebi uma mensagem a dizer por outra coisa, mas depois o, o rapaz às tantas diz-me um, rapaz, o homem, eu não, não sei a idade dele, mas whatever... <risos> um, era sobre a wearing e tudo, não, não tinha necessariamente a ver com, com gravidez, mas ele dizia-me que eu gosto muito de seguir também a tua página, como tu também tens uma perspectiva muito feminista acerca da gravidez e do parto.
1: <risos> oh,
2: um homem a falar de feminismo, a falar de gravidez e a falar de parto numa só, numa só <risos> frase, não é? não é uma coisa muito comum. Não é, não é que isto não esteja na cabeça de muitos homens, uh, porque acredito que esteja, mas se calhar não serão muitos aqueles que se permitem também... Um, a passar esse risco daquilo que é considerado aceitável um homem crer um homem fazer, um homem sentir sei lá, ter o cabelo Sim. comprido usar um ganchinho, fazer um curso de doula <risos> pintar, pintar as unhas não mas sei. sabem,
0: bom uh, quem segue uma mitóloga já sabe que eu chamo o pai constantemente para a equação uh, não é que tu não o faças fazes, mas eu acho que sou um bocado chata de que constantemente está a dizer então e o pai, e o pai, e o pai mesmo em consulta faço recorrentemente e, e sinto que em casa tem um pai que se posiciona dessa maneira e uhum. vejo que o Gonçalo faz a mesma coisa. E quando vejo os posts do Mário, a forma como ele defende toda esta perspectiva, dá-me vontade de em todos os pais que estão a ver o Mário, que têm este interesse, e fechá-los num círculo de pais,
1: uhum.
0: porque eles precisavam deste contacto. Há círculos de mulheres, há círculos de mães que querem vir falar sobre o parto, sobre o pós-parto, sobre a gravidez, sobre os desafios da amamentação, Onde é que há espaço para os homens?
1: Mas tu achas, Mário, que tu já dinamizaste alguma coisa deste género?
2: Sim, um, sim, não teve muito sucesso, quer dizer, pois teve, teve, o, que teve o sucesso que teve, não é? Foi foi interessante, mas era muito pouco participado e hum, eu acho que isto é uma, Como muitas outras coisas, é uma porta que tem de abrir por dentro. Acho que é importante então, claro. criar criar essas oportunidades, claro, não é? É as duas coisas, não, não é? Ficar à espera que as pessoas estejam disponíveis e só depois é que criamos as oportunidades. Um, mas acho que é importante ir criando as oportunidades ir, ir dando imagens também de outras realidades, não é, para que uhum. as pessoas se possam rever não só em imagens de masculinidade mais hegemónica, mais tóxica até um, mas que se possam rever em imagens, em filmes, em ideias em comentários de, de uma masculinidade que que é cuidadora uhum. por exemplo uhum. um, e isso isso é importante também, não é? ir criando essas, esses outros modelos e essas, essa presença de outros tipos de masculinidade, para que as pessoas tenham onde se agarrar porque a verdade é que a maior parte dos homens, eu incluído, de certa forma, em, em, numa grande, uma grande parte da minha vida, os referenciais de masculinidade que eu tinha eram, eram referenciais de uma masculinidade tradicional, de, que remete o homem, não só para as ideias simbólicas de, de masculino, mas que, que o impedem mesmo de tocar em certos em certas coisas que, que não pertencem a essa masculinidade. Portanto, coisas que poderão ser consideradas femininas, por assim dizer, uhum. como o cuidado. Não é? O cuidado é, se calhar, é, é, é aquilo que nós, mesmo falando sobre o pai, mesmo, mesmo tendo essa preocupação consciente, há coisas que, não, que escapam à nossa, à nossa consciência e que nós fazemos até às vezes sem pensar e, e que estão presentes em, em pequenas coisas do nosso dia-a-dia -dia, uh, e que nos vão dando esses sinais ser homem não é bem isso não estás bem a ser homem se fizeres isso fizeres isto estás a, a pisar, estás a ser maricas se calhar se uhum. fizeres aquilo estás a ser não sei o quê, um, e são pequenas coisas um, principalmente na, na, na primeira fase da nossa vida, não é? na, na infância na, na adolescência, na juventude em que nós estamos em, numa construção mais ativa da nossa personalidade e numa definição mais um, mais ativa daquilo, daquilo que nós somos e daquilo, da, da pessoa que nós queremos ser, um, há estas mensagens que que nos, que nos condicionam sem dúvida não é? e, e a ideia de brincar por exemplo com bonecas ou brincar com carrinhos ou de haver certos movimentos do nosso corpo que são mais aceitáveis para uma mulher ou para um homem uh, se calhar ser pouco aceitável se eu fosse uma mulher estar aqui sentada desta maneira não é mas se calhar sendo um homem ninguém estranha que eu esteja aqui sentado assim não é? mas se calhar não era preciso ninguém dizer mas se calhar eu estar sentado aqui desta maneira se calhar depois ia ver a imagem e ia pensar: opa, é um bocado esquisito aquilo ali, não é? Está muito contido, está muito esquisito, não parece bem um homem, está com o cabelo comprido, não sei, é estranho. Um, e por isso, sim, faz falta se calhar ter, um, ter outros modelos, mas ao mesmo tempo, não é uma coisa linear, não é? E não é uma coisa de estalar os dedos e dizer: ok, agora vamos fazer um círculo de homens, vamos fechá-los todos num sítio uh, e vamos.
0: O que eu acho importante nessa, nessa, nessas dinâmicas e acredito muito que o teu exemplo conta para isso, porque com ousadia, usando exatamente a tua palavra, com ousadia expões-te e expões-te naquilo que é o dia-a-dia -dia mais cru, com baby-wearing, uhum. usando a tua palavra favorita, com um bolsado, com tudo, <risos> não é? Portanto, um, naquela que é a maternidade e a parentalidade no geral... Uhum no e crua. E eu acho que é esse exemplo que tem que passar cá para fora, porque depois os pais vão se permitir a sentir isso também e a recriar. Porque se calhar estão a sentir, não é? Mas não se expõem. Sim. Uh, eu vejo muitas vezes o João Pedro a posicionar-se dessa maneira, se calhar porque eu também abro espaço a isso, mas estou com muita curiosidade, por exemplo, em vir a ter um rapaz e ver como é que vai ser o João Pedro a cuidar desse rapaz,
1: uhum. porque eu
0: acho que de uma maneira vai ser diferente, e acho que vai sentir a mesma coisa com o Gonçalo, não é? Que ele não seja muito sensível com o Vasco, que é mas eu acho que é sempre diferente um, uma coisa que me dá muito prazer é, sabes aquele livro que se chama Coisas de Menina, e depois há um outro livro também, acho que o nome do autor é Pri uh, uhum. que se chama Coisas de Menino o João Pedro senta-se várias vezes com a Diana a folhear e a dizer, as meninas podem ser astronautas. As meninas podem ser isto, as meninas podem ser aquilo. E ele é o primeiro a dar papinho aos bebés com ela. Então, eu gosto mesmo muito de o ver nessa sensibilidade, nessa uhum. nessa possibilidade que se calhar nem todos os homens se posicionam. Um, Lembro-me de o ver de babywearing <risos> todos os dias também. Uh, mas é na exposição uhum. que marca a diferença.
1: Uhum. Sim, porque dentro de casa tudo isso é possível, não é? E, e homens que têm essa sensibilidade mais não têm vergonha nenhuma de assumir. Mas depois quando estão em grupo...
0: E eu acho que é por isso que depois o círculo de homens se torna silencioso. Hum. Sim, sim,
2: sim é sem dúvida. Essa exposição... E, esse, e não só a exposição, mas também o, a própria disposição para estar num, num contexto de partilha com outras pessoas estar num círculo, um, se nós pensarmos num recreio, não é no recreio de quando nós éramos crianças, as brincadeiras mais... todo, estou mesmo a padronizar e a, <risos> e a dar a imagem mais tradicional, não é, mas vir, veríamos rapazes a jogar a bola, portanto tem atividade mais física, de contacto mais físico, ou a saltar o eixo, ou fazer qualquer coisa assim mais física, e veríamos pelo menos algumas raparigas em grupos um, a, a falar de coisas, a brincar às casinhas a, a fazer brincadeiras mais que implicam esta interação assim de grupo portanto mesmo a própria socialização que rapazes e raparigas fazem às vezes de forma diferente um, preparam as mulheres muitas mulheres de uma forma diferente preparam-nos melhor para este tipo de, de ambiente, para este tipo de contexto em que estão com outras pessoas, a comunicar, a partilhar coisas do seu dia, a partilhar coisas da sua vida. Um, enquanto para homens isso é uma coisa muito mais estranha. Uh, não é só uma questão de, de ter vergonha ou de... De não ter o que dizer, às vezes é mesmo uma, uma questão de ser um ambiente muito estranho, uhum, de ser uma coisa uhum. muito. que não, não se sabe muito bem o que é que se faz, não é? É uhum. desconhecido. O que é que é isto de agora estar num círculo em que vou, em que vou estar a partilhar coisas? Um, e às vezes nós vemos também círculos de homens onde há um certo, uma certa energia diferente, não é? Parece que, é, que não é só sentar e, e, e falar sobre coisas, não, tem de haver assim, sei lá. Coisas mais simbólicas que apelem ao masculino, não é? Para dizer que, ok, isto é um círculo, mas estamos aqui, mas é masculino. Temos homens em tronco nu, temos assim pinturas de guerreiro na cara. Estou a caricaturar, se calhar, mas é um bocado isto, não é? Alguns símbolos que digam que isto aqui é seguro. Isto é seguro para os homens estarem aqui, calma. Isto é uma coisa de homem, não é? Aliás, os círculos que eu fazia chamavam-se é de homem. Precisamente por isso. E, e falávamos, pronto, falámos de às vezes tínhamos duas pessoas, <risos> era eu e outra pessoa, não, é? não era bem um círculo, era mais uma linha reta. <risos> Mas tu
0: sabes que, que aquilo que eu quando eu ouço falar, quando, quando ouço os pais falar todos os dias, também num sítio muito fechado, não é? O consultório é aquele sítio uhum. seguro. Eu sinto que esta gentileza mora neles. E às vezes uma gentileza tão mais pura do que algumas mulheres porque está uhum. lá e nunca foi nunca foi verbalizada expressada, está lá é, é quase como se estivéssemos a aceder à essência deles em criança
1: uhum.
0: que é mesmo muito puro é mesmo muito bonito e quando eles se permitem a levar isso até aos filhos e a trazer isso para casa e para acolher a esposa
1: uhum.
0: é aquilo que a mulher também precisa então isto também é sobre a mãe isto é sobretudo uhum. sobre o bebê temos a falar muito sobre o homem, mas isto é o retrato de uma família. Isto uhum. é todas as essências não é? de todos eles uh, a unificarem e a poderem encontrar, de alguma maneira, a harmonia que aquela casa precisa. Então, sim, eu acho que os homens ainda precisam desse círculo seguro e de mostrar que é do homem. Uhum. Uh, mas, mas, de alguma maneira, se há homens uh, a ouvir isto, onde é que está a vossa gentileza? Porque vocês sabem que ela existe, então não tenham medo de transparecê-la. Uhum. Se no início é, no, não sei, da nossa família, bom, em boa verdade, é o sítio mais certo para Sim. estar. Não tem que haver essa exposição. Mas se às vezes algum amigo ou alguém, não necessariamente um amigo, ser um comentário que se calhar vos fragiliza ou vos leva para um outro lado, que tem que se masculinizar, não, vocês já têm que estar alinhados com a vossa essência, não é? Uhum. E, 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 e se calhar naquele momento fazer... Que eu acho que é de muita coragem, Mário. Eu acho que é mesmo um papel de muita coragem dizer... Não, desculpem, mas eu sou homem assim. Isto sou eu a ser pai. Fácil Isto sou eu a ser cuidador. De,
2: fácil dizer, mas difícil de fazer. Mas tu fazes <risos> para
0: ser muito fácil. Sim. E é, e é aqui que eu acho que, pelo menos nós mulheres... <risos> nós quase que batemos palmas quando dizem, ah sim, sim, é mesmo isso é mesmo isso, uh, é muito bonito
2: sim, se nós se nós pensarmos eu remeto muitas coisas para para a infância e para a juventude porque um, eu até na minha própria formação de, de sociólogo um, faz muito sentido fazem muito sentido as teorias que apontam para as para, para o género enquanto uma construção social portanto enquanto algo que é que é construído que é definido socialmente e que nós podemos também desconstruir um, mas também como algo que que é uma performance portanto que é algo que é desempenhado com uma determinada função um, não necessariamente para espelhar aquilo que nós somos e a nossa verdadeira essência, como tu estavas a dizer, mas porque é necessário desempenhar uma determinada função, é necessário desempenhar um determinado papel, papel para que a coisa funcione, para que a nossa vida funcione, para que seja útil. E... E nós às vezes falamos de homens e de mulheres como, como grupos homogéneos, não é? Os homens são todos assim, as mulheres são todas assim. E às vezes é engraçado porque essa ideia do círculo de homens, não é? Também tem muito que se lhe diga, ou do círculo de mulheres. Eu estive num círculo de mulheres, por assim dizer, não é? Porque estava num, num curso de doula e, e aquilo era muito semelhante em muitos momentos a um círculo de mulheres. Um, e eu estava lá, e não me transformei em mulher, enquanto <risos> lá estava, aquilo não, não, teve, não, não, teve, não passou a ser uma coisa diferente porque eu lá estava. Um, continua a ser uma roda de pessoas que estavam sentadas a partilhar coisas sobre a sua vida, coisas que achavam. Um, portanto, tem também a ver com uma questão de, de performance. Mas se nós pensarmos, mesmo na nossa infância, na nossa juventude, muitos rapazes... Um, tem uma determinada... optam por... Uh, optam optar até é uma coisa um bocado forte de dizer, mas uh, desempenham os seus papéis de uma determinada forma também porque é mais seguro. Porque às vezes é o mais seguro a fazer. Uh, e muitas vezes uh, há rapazes que se calhar não conseguem desempenhar tão bem uh, as suas... Né? corresponder às expectativas do grupo que está à sua volta enquanto uh, ser masculino, enquanto o que é que significa isso, não é? de, de ser rapaz e não correspondem tão bem a essas ideias e levam por tabela, não é? E, e sofrem de bullying, não é? na minha altura não se falava muito de bullying, mas sofrem de violência por, por, uhum. por parte dos pares um, seja uma violência verbal, seja violência física mesmo um, seja serem segregados serem gozados não é? e e a maior parte dos rapazes de, com quem eu convivi, que tinham que eram naturalmente mais sensíveis, não é? porque nós temos pessoas que depois se posicionam, rapazes e raparigas, se quisermos pôr no espectro, de, de, pensando naquilo que é tradicionalmente visto como feminino e masculino, portanto estamos só a falar em termos simbólicos, não em termos de ser homem e de ser mulher, de se assumir enquanto homem ou enquanto mulher, mas pensar em termos simbólicos, os papéis tradicionais de género, aquilo que nós consideramos feminino e masculino. Hum, havia rapazes e raparigas, uns que posicionavam mais perto um, dos polos, outros que se posicionavam mais perto todos dos polos, outros que se posicionavam ali mais a meio e havia essa diversidade mas a tendência socialmente dos pais para os filhos dos filhos para os seus colegas é o de empurrar as pessoas para os polos, uhum. portanto uhum. Se, este, se este rapaz está a ser mais sensível, vamos aqui empurrá-lo e vamos dizer que isso não é aceitável vamos gozar contigo, vamos uh, vamos bater-te, vamos pôr-te no lugar, não é? porque esse não é o teu lugar porque provavelmente também temos é? A aos, 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 voz que disseram aos filhos, é? pais, pais que disseram aos filhos que aquilo não era aceitável, uhum. esses filhos disseram aos seus filhos que isso não era aceitável, um, e isto é uma reprodução deste, deste sistema de, de violência Continua. que condiciona as uhum. pessoas a serem de uma determinada maneira e a, a, a desempenharem esses papéis de uma determinada forma. Um, por isso, às vezes, pode parecer uma coisa simples, não é? Que é só, olha, vamos criar um círculo de homens, vamos fazer uma coisa assim, vamos proporcionar estas possibilidades. O Mário está aqui a fazer, estão a ver, é tão fácil, parece uma coisa tão simples. Mas. Um, Acho que é uma coisa
0: em construção. Eu tive, eu
2: tive se calhar. Como um, um, é o que eu ia dizer? Tive a sorte um, de, de ter conseguido, de uma forma positiva,. Uh, ultrapassar estas coisas que também me foram acontecendo não é? o facto de ser gozado, de, de, de me terem batido de me chamarem nomes na rua, etc um, enquanto ia construindo a minha personalidade, porque ia pisando de riscos não é? porque ia pisando certos riscos ia pisando porque também sempre fui muito palerminha, muito ingênuo, e então achava que não havia problema nenhum e só depois das coisas acontecerem é que via que afinal aquilo não estava certo, sei lá pinto, já, quando era miúdo pintei o cabelo de azul, pintei o cabelo de branco pintei o cabelo de... Uh, às riscas com várias cores, pintava mesmo de ir ao cabeleireiro e pintar um, e eram, eram coisas que não eram. Real. Eu agora olho para trás e vejo que aquilo era completamente doido, não é? Na altura ninguém pintava cabelos nenhuns, não havia Mas youtubers. Mas um, Sim, sempre mim. me deram. Acho que isso foi uma coisa que foi muito boa, sempre me deram muita liberdade uhum. para para, pronto, para, para, para fazer, para experimentar e para Sim. fazer não é? eram coisas bastante inócuas não estamos a falar de experimentar substâncias que pudessem ser Sim. nocivas não é? estamos a falar Sim. de pode ser um bocadinho nocivo <risos> para o corpo cabeludo né? porque implica explorar o cabelo que não deve dar muita saúde ao corpo cabeludo a verdade é essa um, mas, mas eram coisas que eram relativamente inócuas e felizmente, por, por isso é que eu digo foi uma questão também, é um privilégio não é? Uhum. O poder ter tido estas experiências e poder ter sentido um, com, não completamente, mas que era seguro eu fazer estas coisas, mas depois tinha as outras pessoas à minha volta a dizer que afinal não era assim tão uhum, seguro quanto isso, não é? afinal uhum. hum, chamavam-me nomes na rua quando eu tinha o cabelo azul e eu pintava, pensava assim mas porque é o problema? Estúpido, não é? Claro, uh, ingênuo como é que eu ia achar que eu ia pintar o cabelo de azul Ias nos, passar anos, despercebido. nos anos 90 e ia estar tudo bem não é? no final dos anos 90 ia estar tudo bem não ia estar tudo bem e antes disso punha o cabelo assim, cabelo um bocado comprido com muito gel, com picos na cabeça, em altura ninguém <risos> fazia isso também, era assim uma coisa que eu achava engraçado e fazer. Ou seja, em, em casa onde realmente interessava, sim, realmente eu tinha essa tinha essa segurança uhum. não é? de, de me sentir acolhido e de me sentir seguro a ser quem eu era. Um, mas à minha volta tinha muitos desses sinais e às vezes sinais muito concretos, muito físicos uhum. <risos> que aquilo não estava certo. Um, e se calhar eu pude felizmente voltar sempre a sítios onde me sentia seguro uh, e outros rapazes não sentem isso e, e optam por, uh, optam, claro, ainda pondo muitos parentes nesta do op do opção, não é? Porque temos muito podemos falar muito sobre isto, de se é uma opção ou não é, um, mas que vão fazendo estas opções pequenas que vão empurrando e que vão definindo limites para aquilo que é aceitável um homem ou uma mulher fazerem. Hum, pronto, e isso acho que explica, é, parece uma volta muito grande mas acho que explica muito porque é que, por exemplo, pode ser tão importante e, e, e fazer uma diferença tão grande pôr um rapaz a brincar com bonecas e pôr uma rapariga a brincar com carrinhos ou nem sequer pensar o que é, que é aquilo se é um brinquedo de rapaz ou de rapariga uhum, e pôr as exatamente. crianças a brincar com brinquedos hum, para socializarem também diferentes funções e diferentes papéis
1: Como é que tu, tu tens duas filhas meninas? Sim Tu achas que alguma coisa seria diferente se tivesses filhos meninos?
2: Uhum. Sim. Olha, eu acho que vieram em boa hora as duas, <risos> as duas filhas meninas, porque acho que apanharam-me também numa fase da, da minha vida em que foi mais fácil para mim ter filhas meninas do que filhos meninos. Ok. Uh, acho que sim. Uh, não, mais uma vez, eu não vou essencializar, não é porque a criança seja diferente, não é isso que eu estou a dizer? Porque uhum. pessoas, e é importante fazer esta ressalva, porque há pessoas que acham isto, não é? Porque, ai, meninas, como é que eu vou fazer porque não sei o quê? Porque é mais difícil limpar os genitais, ou porque vai ser mais chato quando começar a fazer não sei o quê, whatever, uhum. como se criança Os genitais definem toda a pessoa, não é? Um, não é por aí, mas é pela maneira como eu próprio, não é? Poderei depois um, querer desconstruir certas coisas. E, por exemplo, é completamente ok... Um, e não é preciso assim grande coragem, grande ousadia para pôr uma criança, uma menina, a jogar a bola. A brincar com carrinhos. É uma coisa relativamente inócua. Uhum. Aliás, quando éramos quando miúdos e miúdas, ser Maria Rapaz até era uma coisa relativamente engraçada. Né? Tipo, ah, esta é Maria Rapaz, gosta de subir às árvores. É, é assim, corajosa. Não é corajosa? <risos> ah, é rija esta miúda. Um, e se fosse uma princesinha, era mais tipo princesinha, uhum. e pronto, as duas coisas estavam bem. No caso do rapaz, não era bem assim. Uhum. Um, se na idade adulta as mulheres estão muito mais sujeitas a este tipo de violência, não é? De, 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 serem, de sofrerem violência só pelo simples facto de serem mulheres eu acho que na, na juventude e na, na infância os rapazes têm isto muito mais presente né? que há, há linhas muito mais definidas para os rapazes, e, portanto, dar um brinquedo de rapariga, uma boneca a um rapaz não é tão fácil assim, e é preciso se calhar alguma estrutura da parte dos cuidadores e das cuidadoras para fazerem isso, para darem espaço. e por isso é que eu digo, eu não sei se quando a minha, minha, filha, minha primeira filha nasceu a Clarice, se eu teria já essa estrutura tão montada para dizer assim, não, não, é um rapaz e eu vou-lhe dar bonecas e eu vou-lhe fazer isto não sei, se calhar ia ceder uhum. a algumas coisas. Agora já sinto de uma forma diferente, já sinto que, que faço e que acontece e já, tenho mais, já me sinto mais confortável para, para assumir essas coisas. Um, mas sim, acho que teria sido diferente. Então
1: bom. Elas sabiam disso também. Acho que sim. Vamos primeiro nós meninas. Yeah. Mas vocês, <risos> vocês estão a, uh, pensam ter mais
2: filhos? Pensamos, sim. Ah, sim, ah temos menino, muito. já podem vir. <risos> bom, a tromba já está para cima. Mas... <risos> Exato. Vamos ver o que acontece. Então bom, teve pois alguma questão
0: mais? Um, eu gostava de te pedir que desses assim umas duas, três dicas um, para quem nos está a ouvir. Como criar filhos gentis. Independentemente de ser menino, menina, uhum, uhum. Uh, e crianças obviamente. Gentis. Crianças gentis. Um, porque eu acho que nós temos que nos tornar. Adultos com muita estrutura, com muita segurança, com um grande sentido de liberdade. E com muita sensibilidade também. E com muita sensibilidade. E aceitar essa sensibilidade uhum, para uhum. depois poder trazer essa gentileza e a mesma liberdade que os teus pais te trouxeram. Uhum. É? Uhum. Que é muito Sim. bonito. Quando tu verbalizaste isso, eu só senti liberdade, não é? Um grande lugar de segurança e de liberdade para, para te permitir ser quem tu és. Sim. Portanto, o que é que tu dirias um, às pessoas que te estão a ouvir... Uh, de facto, quais é que se caçam assim as grandes dicas para criar crianças gentis?
2: Sim, acho que o principal é sermos nós também gentis. É, é assim o, o mais importante, não é? porque nós podemos, <risos> podemos tentar muito que as crianças sejam gentis, é? dizendo-lhes e fazendo outras coisas, mas acho que é principalmente sermos nós gentis e eles verem e elas verem uh, que nós somos gentis connosco e que somos gentis uh, com elas e com eles. Uh, isto não significa ser perfeito não significa não gritar, não significa uh, não cometer erros mas significa que se isso acontecer termos a capacidade de voltarmos atrás e de dizermos, olha, desculpa fiz, fiz uma coisa que não estava certa ainda hoje de manhã aconteceu isso <risos> uh, portanto, hoje de manhã não fui nada gentil com a minha filha e, e, e no final peguei nela e, peguei nela, não disse-lhe, tinha uma cara assim muito muito triste a dizer, olha, não, não estava nada certo aquilo que tu fizeste uh, porque nós estávamos a falar contigo e tu e tu não nos respondeste eu passei-me da cabeça, filha e ela foi, subiu para o meu colo, abraçou-me uh, e eu disse, olha filha, também o que eu fiz também não está certo eu não devia ter gritado contigo não devia ter pegado em ti e ter ter-te arrastado cá para cima uh, não devia ter feito isso, desculpa eu vou tentar ser melhor para a próxima vez e ela disse, eu também vou tentar ser melhor Pronto, hum, quer dizer, é parece isto. que é simples, não é? Parece que... Mas, mas é, é isto, pedir desculpa, dizer que não está certo. Não, não... Vamos assumir também que o erro faz parte desta aprendizagem, que o, uh, fazer mal as coisas faz parte, e principalmente com os pais há muito esta ideia, porque as mães estão uh, anos-luz de, de nós homens, da maior parte de nós homens não quero essencializar mais uma vez mas a maior parte das mulheres estão a anos luz de nós em termos do que é que é cuidar, do que é que é educar do que é que é trocar uma fralda um, e a verdade é que mesmo dentro de uma família muitas vezes não há esta capacidade de, de aceitar que uma pessoa vai fazer mal, né? vai pôr o body se calhar dentro da fralda uma vez ou outra um,
0: Sério, isso aconteceu-te? Não, a
2: mim não, por acaso okay. mas quando a minha filha nasceu, por exemplo, eu não vos disse também esta parte um, porque eu antes de ser sociólogo era enfermeiro e trabalhei durante sete anos num serviço de obstetrícia e neonatologia, portanto lidava muito com bebés e com, muito com bebés pequenos e quando a minha filha nasceu eu pus-lhe uma fralda ao contrário portanto pus a parte da frente para a parte de trás e a parte de trás para a parte da frente um, e para além disso ela nasceu tipo às 11 e da manhã e teve com a mesma fralda até às 9 da noite, porque eu não me lembrei de mudar a fralda e tipo Estava a achar que não, que não era preciso. Quer dizer, eu trabalhei durante sete anos com crianças, não é? Portanto, tinha muita experiência. E tinha muito mais experiência do que a minha companheira em termos de, do que é, que é de lidar com bebês, mudar fraldas, etc. Portanto, vamos aceitar também que para as pessoas aprenderem, homens ou mulheres, mas principalmente homens nesta questão, é preciso fazerem porcaria, é preciso fazerem mal, é preciso não saberem fazer, é preciso cometerem erros, é preciso ficarem sozinhos a fazer mal. Uhum. É? e depois a, a outra pessoa chegar a casa e ver que fizeste tudo mal, não fizeste nada daquilo que eu tinha dito, eu preparei-te as fraldas desta maneira e tu não sei o que, a roupa e tu fizeste uma coisa completamente ao contrário e qual é o problema? A criança está sem um braço uhum. a criança teve a comer cocó? Não então vamos deixar as, as duas pessoas que fazem diferente, de certeza uhum. mas fazerem diferente uh, e cometerem erros e aprenderem com esses erros porque só estar a aprender com o exemplo de outra pessoa, provavelmente não vai resultar. Uhum. E vão sempre sentir que não são capazes, não é? porque estão a fazer consoante o exemplo uhum. de outra pessoa. E não uh, segundo aquilo que, que estão a saber fazer. Uhum. Uhum. Mas, pronto voltando à ideia da gentileza, acho que é, é também isto, não é? de sermos gentis connosco próprios. E... E aceitarmos que o erro, quando fazemos mal as coisas, não é porque nós somos maus pais, não é porque não somos como aquele que está lá no Instagram ou no YouTube <risos> ou não sei o quê, que dá aqueles conceitos espetaculares e que uh, fala de parentalidade positiva e eu falhei, realmente não consigo, a parentalidade positiva não é para mim. Não, a parentalidade positiva também é esta coisa de, de fazer porcaria e assumir isso e ensinar às nossas crianças que ser gentil, começa por, começamos por ser gentil connosco, e ser gentil implica aceitar que nós não somos perfeitos e que somos que é possível errarmos e depois pedimos desculpa e tentamos consertar dentro daquilo que é possível consertar. Obrigada
0: uhum. Espero
1: que vocês sejam tão rendidos quanto, quanto nós <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu não... Não, 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 Obrigada, Mário
0: mesmo também, Muito obrigada É sempre bem-vindo Obrigada, continuação muito. de uma boa semana
1: e até domingo Até domingo hum.